0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @renovada_internacional. Internacional. E agora, ouça uma palavra abençoada e preparada especialmente para você. Dica bem forte assim, lições do deserto. Eu vou aprender hoje mais uma lição. Hoje eu estou aqui com a Bíblia escrita a Palavra de Deus, eu eu trouxe aqui especialmente, eu eu tenho usado muito né, o meu iPhone, que tem também a Bíblia de várias versões, mas eu trouxe hoje aqui a Bíblia especialmente para dizer para você, né, nós precisamos pautar a nossa vida baseado na Palavra de Deus Tudo que sai desse altar não tem nada de filosofia, nada de psicologia, nada de poesia, tudo aqui é é pura palavra de Deus. Por isso que quando você coloca em prática a palavra de Deus, inevitavelmente Deus vai te abençoar. Aqui está o nosso manual, aqui está a nossa regra de fé, é neste livro que está escrito as maiores verdades, as mentiras do diabo, elas caem por terra neste livro, é neste livro que está escrito a respeito do Deus que você serve, do Jesus que você serve, que é o seu Senhor e Salvador, é neste livro que está escrito que Jesus morreu na cruz do Calvário mas que ele passou, ao terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos, e nós cantamos hoje, eu não sei se você percebeu, se atentou a isto, mas hoje o ministério louvou, falou e trouxe músicas, canções que falam de vitória, a vitória, Daquele que é o nosso Senhor e Salvador Você não serve um Deus morto Um Deus derrotado Você não serve um Deus que não tem poder Nós servimos um Deus vivo, ressurreto Você serve um Deus que pode mudar o final da sua história Nós servimos como igreja e pregamos Um Deus que pode mudar uma nação Pode mudar nações Um Deus que pode trazer esperança no meio de nada o Jesus que morreu mas que ressuscitou e que vivo está hoje para abençoar a minha vida e abençoar a sua vida E juntos como igreja declararmos para esta nação e para todas as gerações que ele vive Aleluia. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor bem forte e dê um brado de vitória aquele que vive, aquele que reina preste atenção, nada adiantaria estarmos trazendo mensagens lições do deserto lições de tantas áreas se verdadeiramente o nosso Cristo tivesse morrido e ali ficou mas a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos para trazer a mim e a você o sentido da vitória a verdadeira vitória então olhar para Jesus é olhar para a vitória olhar para você que é filho de Deus Deus, a você que é filha de Deus, é olhar para um vitorioso e uma vitoriosa, porque se Jesus venceu, você vencerá, nós venceremos, em nome de Jesus de Nazaré, amém. amém. Então olha para esse lindo irmão, essa irmã, e diga assim: se Jesus venceu, você vencerá. Para ser, assim, eu não sei a luta que você está passando, mas você vencerá. Eu creio que nós somos o povo da vitória... Esta é a diferença. Meu irmão, existe uma especulação financeira aí a respeito das eleições, a respeito se vai ser Lula, Bolsonaro. Ah, meu irmão, as coisas estão oscilando, o mercado financeiro está oscilando, Ah, o dólar, o euro, o real, as moedas, o mercado imobiliário está oscilando, tudo está oscilando, mas com Cristo não há oscilação, com Cristo é possível. Preto no branco e branco no preto, não tem mais ou menos, é verdade absoluta. E se está escrito na palavra, meu irmão, pode mudar a economia, pode mudar o presidente, pode permanecer o presidente. Deus continua fiel com a sua igreja. Eu creio nisto. Por isso que eu vou olhar hoje para o único personagem que é Josué. Josué porque Josué fala de uma nova geração, Josué fala do novo de Deus, porque hoje nós vamos aprender, eu quero olhar a luz da palavra, que não basta apenas passar pelo deserto, porque no deserto nós aprendemos muitas lições, mas o deserto não é o meu lugar, não é o seu lugar, deserto é passagem, eu Deus ensina lições, eu aprendo coisas, eu sou tratado. Deus trata de mim, Deus trata do seu povo. Mas o deserto não é para sempre, o deserto é passagem. E nesta passagem eu tenho que entender que existe algo além do deserto. Então diga assim: no deserto eu enxergo coisas novas que estão à minha frente. E eu vou olhar para Josué nesta manhã com você e quero que você abra a sua Bíblia. Ou escrita, ou aí no seu celular. E se aparecer alguma mensagem no zap, você tira logo, tá bom? Ou então você olha para a tela aqui. A primeira lição que nós vamos aprender hoje é, eu tenho uma promessa. Diga assim, no deserto eu tenho uma promessa. Olha só, Josué está localizado no tempo, no espaço, exatamente no tempo do deserto. O primeiro capítulo que nós vamos ler vai falar que ele está no deserto ele ainda não chegou na terra prometida, então no tempo e no espaço, Josué está no deserto, ele está já antevendo a terra prometida, mas ele está pisando no deserto, então nós vamos aprender com ele aqui algo interessante, porque Josué recebe uma promessa, capítulo 1, versículo 9 de Josué, Aqui nos diz uma palavra muito interessante, eu já ministrei essa palavra muitas vezes nas lives pela manhã, às seis e meia, os corajosos que acordam cedo e que me seguem no Instagram. né? Se você não acorda cedo, aprenda a acordar cedo porque é uma benção. Josué capítulo 1, versículo 9 nos diz assim, não tu mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo Não temas nem te espantes Porque o Senhor, teu Deus, é contigo Por onde quer que andares Presta atenção, ele está no deserto Deus está dizendo o seguinte, olha Por onde quer que você andar Se vai para um lado, eu estou contigo Se você vai para o outro lado, eu estou contigo Se eu, onde você estiver, Deus está com você Então diga assim, por onde eu andar Deus estará comigo... Não existe uma verdade maior do que esta Segurança maior do que esta Para alguém que está passando no meio do deserto Alguém que está no meio de uma luta Não há verdade maior Você não está sozinho Deus está dizendo para Josué o seguinte Você não está só Nesta missão que eu estou te dando Nesta tarefa que eu estou te dando Aqui no deserto Olha para frente Porque lá na frente Por onde você caminhar Saindo Desse deserto Nesse deserto eu estou contigo Que promessa Que promessa É por isso que Jesus deu uma grande missão Para a igreja Para os discípulos e disse E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação do século Levanta a sua mão direita e fala assim Olha, Graças a Deus Na minha luta Nos meus problemas nas minhas guerras, nos meus desertos, eu não estou sozinho, Satanás, ouça bem, eu não estou só, o Senhor dos Exércitos está comigo, e com Ele eu vencerei. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso é é demais. Por isso que Deus vai dizer para Josué e está dizendo para mim e para você nesta manhã o seguinte, esforça, porque tem gente desanimada, não vieram hoje, amém? mas tem gente que no deserto fica desanimado, fica aperreado, quando passa pela luta, meu irmão, passa cada coisa na cabeça, quer ficar em casa, não quer ir para não quer para a igreja, não quer fazer nada, nem trabalhar, quer ir, tem gente que entra em depressão quando está no deserto, então, Deus olhou para Josué e viu que ele precisava se esforçar mais, ele precisava ter um bom ânimo, ele precisava tirar o medo e não se espantar com que viria, ou seja Deus disse, Josué eu estou contigo, então se prepare aquilo que eu vou fazer com você, mas você tem que ter um bom ânimo tirar o medo, se esforçar você tem que marchar para frente não pode ficar parado diga assim "Graças graças a Deus eu também tenho uma promessa Eu não sei você, mas eu quando leio um texto desse, eu agarro isso para mim. Não é lá para Josué apenas. Foi para ele naquela época? Foi. Ele recebeu? Recebeu. Mas quantos crentes olham esse texto e falam assim. Ah, que legal. Como Josué foi foi abençoado. E continua murmurando. Continua com problema. Continua com limitação. Eu tenho aprendido que quando eu leio um texto. E Deus disse para Josué. É como se Deus dissesse para mim a mesma coisa. Então nos meus desejos eu tenho que ter a certeza absoluta que Ele está comigo, onde quer que eu vá, Ele está comigo. Olha, que eu viajo, hein, gente? Eu não viajo, eu viajo muito. Eu vou para o lado, eu vou para o outro lado. O Ayrton está aí com a Ivânia, lá no meu prédio. Eu acho que nas câmeras falo assim: mas aonde ele vai agora? O porteiro fala: ele acabou de entrar, trocou de roupa, já saiu. A mala era azul, agora é vermelha. O que está acontecendo? Será que o pastor está tá, tá mudando devagarinho aqui do prédio? Porque eu não paro. Eu gosto de viajar e eu vou para o vale, eu vou para a Cantareira, eu vou para Franco da Rocha, eu vou para pra lá para para Capão, meu irmão, essa semana eu vou para o Paraná, numa conferência que tem lá, quantas, eu gosto de andar, e e eu vou em paz, eu já rodei, você não tem nem ideia quantos mil quilômetros, e eu, graças a Deus, Deus sempre me protegeu, me guardou, me livrou, todas as missões que eu fui fazer, em qualquer lugar, todas elas tiveram sucesso, porque Deus estava comigo, como está comigo, amém? Então, tire o medo, tire a insegurança, não se espante, simplesmente tenha bom ânimo e simplesmente se mobilize, tenha um esforço, porque há uma promessa que Deus está contigo e isto basta, lá no seu trabalho, no metrô, se você não viaja como eu, não tem problema, pastor. A maior viagem que eu fiz foi aqui, do Jabaquara, diadema, não tem problema. Deus está contigo do Jabaquara até Diadema, amém? Até a casa do Toninho, na rua Jabuticabeiras. Porque lá tem picanha, meu irmão. É, e quem hoje, olha para quem está do lado e fala assim, eu estou sentindo que você vai pagar um almoço para mim hoje. Falou em picanha, a turma se anima toda, né? Em segundo lugar, nós aprendemos com Josué, capítulo 1, versículo 10 e 11, vamos seguir aqui esse texto, então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passa por meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão para que entreis e possuir, entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes Diga assim, Deus quer que eu vença, que a nossa igreja vença. O primeiro ponto que nós tratamos aqui é a palavra de Deus chegando a Josué e dizendo para ele, para ele ter bom ânimo, tirar o medo, porque Deus estava com ele. Ok, essa é a primeira parte que Deus está dizendo para mim e para você. Qual é a segunda parte? Aí diga assim, posicionamento. posicionamento. Não, mas diga com coragem, posicionamento. Posicionamento. Uma coisa é você ouvir uma promessa e falar assim, que legal, e ficar por isso mesmo. Outra coisa é você falar, se é uma promessa de Deus, eu vou tomar agora uma atitude. Crente que é crente, que toma posse da promessa, tem atitude... Eu tomo atitude pela fé. Ah, meu irmão, quando Deus me deu a a série de mensagens do mês que vem agora, que começa domingo. Ah, meu irmão, na hora eu já pensei na semente do grão de mostarda. Já pensei no irmão da gráfica. Já comecei a visualizar o layout. Eu já comecei a tomar posse. Eu comecei a ter atitudes. Posicionamento é atitude. Quando você recebe uma palavra profética, tem que ter atitude. E Josué está aqui tendo atitude Depois que ele recebeu essa promessa Essa palavra E Deus disse para ele Por onde quer que você for Eu estarei com você O que que Josué fez com essa palavra Com essa verdade Ele agarrou essa verdade E ele disse Ei, passe no meio do arraial E diga a todo o povo Que em três dias nós vamos passar o Jordão você vê que ele não tinha passado o Jordão, ele está diante de uma palavra, uma palavra de Deus, e diante da palavra de Deus, ele creu tanto, que ele se posiciona, se Deus falou, vai acontecer, se prepare, olha, vamos agora nos organizar, vamos nos preparar, porque nós vamos passar o Jordão, ou seja, está acabando o deserto. Diga para esse lindo irmão, esse lindo irmão fala assim, está acabando o deserto. Se posicione na sua vida cristã, se posicione no seu trabalho, seja um crente verdadeiro, seja alguém que faça a diferença na sua família, na sua casa, tome posse da promessa. Talvez você esteja no meio de um tremendo, de um deserto e está todo mundo te olhando. Não tem importância. Diga para todo mundo: eu tenho uma palavra, e essa palavra me basta. Eu quero dizer para você: há uma palavra de Deus. Pra Aqueles que ainda estão no deserto, o deserto está acabando, eu creio tanto nisto, o deserto do Brasil está acabando, creia nisto... ...com eleição ou sem eleição, o deserto do Brasil está acabando e esse Brasil será ainda o país que nós moramos, ainda será uma grande potência econômica mundial... Nós já moramos no melhor país do mundo, mas vai melhorar muito mais, porque o deserto está acabando. Josué capítulo 1, versículo 16, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Então responderam a Josué dizendo... Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nós, onde quer que nos enviarem, iremos. Diga assim: a obediência atrai a bênção. Você sabia que esse texto aqui, quando eu li, Deus falou claramente comigo assim: a sua vitória vai influenciar outras pessoas. Aqui a nação de Israel inteira ouviu a voz de Josué. E eles disseram o seguinte, Josué, nós vamos te obedecer. Aonde você mandar, nós iremos. O que você falar, nós faremos. Olha só o posicionamento de uma nação inteira. Josué se posiciona como homem de Deus, como um profeta de Deus. Ele se posiciona e ele se posicionando e dizendo, nós vamos sair desse deserto. Toda a nação de Israel foi influenciada para se levantar e marchar e sair do deserto. Diga assim, o meu posicionamento, o meu senso de vitória, ao sair do deserto, eu vou influenciar a minha família, aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Deus quer te tirar do deserto, não é só para você sair do deserto e ter a vitória. É, é muito bom isto. Eu creio que, por exemplo, a nossa igreja, hoje, ela é o um referencial de vitórias em muitas áreas para muitas outras igrejas. E quando eu vou ministrar em outras igrejas, eles falam assim: olha, conta os seus testemunhos aqui. Por quê? Porque o testemunho da renovada São Paulo ela está influenciando outras igrejas. Por quê? A nossa vitória vai fazer com que eles enxerguem que eles também podem ter vitória. Então Deus quer que você saia do deserto? Sim, eu creio nisto. Está acabando o deserto? Sim, eu creio nisto. Mas você tem que saber que há um propósito. E o propósito é que você influencie pessoas dizendo, eu estava no deserto e eu saí do deserto porque Deus estava comigo. Capítulo 3, verso 3 de Josué. Vira a página ou vai seguindo aí por gentileza. Capítulo 3, versículo 3. Nos diz, e ordenaram ao povo dizendo. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus. E que os sacerdotes levitas a levam. Partireis vós do vosso lugar, e a seguireis, diga assim, a arca da aliança, representa a glória de Deus, por que é que Josué disse assim, olha, vamos seguir a arca, Dentro da arca haviam objetos sagrados, consagrados, que tinham a manifestação da glória de Deus. A arca representava a plenitude de Deus. Por isso que tinha muitos cuidados até para carregar a arca. Era até perigoso carregar a arca desapercebidamente, Então Josué vai dizer ao povo, olha, vocês vão seguir a arca. Por que devem seguir a arca que está sendo levada pelos sacerdotes e levitas? Porque nós vamos sair do deserto, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa capacidade, é porque Deus está comigo. A arca na frente significa Deus abrindo o caminho, sozinho você pode lutar, se esforçar, até deve, até deve mesmo, mas você tem que olhar e saber que a tua vitória só virá quando Deus estiver à frente de você, amém? Então diga assim bem alto, Senhor me ajuda a colocar o Senhor na minha frente. Josué capítulo 3 verso 5. Nós vamos sair do deserto, amém? Amém. Eu creio nisso, olha só o que disse. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diga assim, para sair do deserto, eu preciso me santificar. E aí eu vou parar um pouquinho aqui para te falar algumas coisas interessantes. Nós vivemos um tempo muito difícil, como crentes de muitas igrejas. Eu estava conversando esta semana passada com o apóstolo Jezer e mais alguns pastores, e nós estávamos falando e pensando em algumas grandes denominações e igrejas que no passado eram tão sérias, tão fiéis à palavra, não vou mencionar nome de nenhuma delas por questão de ética, não quero aqui julgar nenhuma, mas que hoje, por várias razões, várias razões, estão nos modismos da sociedade pecaminosa. O mundo entrou dentro da igreja. Antigamente, se falava que a bateria era o diabo entrando na igreja. Alguém é dessa época? Será que é só o Albino? Não, né? A Marlene, olha aqui, tem uma galera aí. Quando tocar até o Eliel, Jesus. O Eliel está número dois, a Marlene é número um, o Eliel número dois. É interessante porque no passado era isso. E nós vimos que não, que Deus usa a bateria, Deus usa os instrumentos, está lá no Salmo 150. Mas hoje entrou, está entrando nas igrejas, gente, pasmem vocês. Vocês. E, e até em escolas evangélicas, escolas evangélicas, está entrando todo o modismo do mundo, ensinando as coisas mais absurdas. Um grande pastor de uma denominação se posicionou nesse mês de julho, dizendo a nossa igreja é inclusiva. Se você não sabe isso, pode ser procura o que é, que eu não vou falar aqui, só você ser multado. A nossa igreja é inclusiva e ponto final. E tem um monte de gente seguindo Aí você fica olhando e fala assim, olha, onde está a santidade na igreja? Todo mundo fazendo o que o mundo faz. Não há mais diferença. Ah, mas para atrair o povo para a igreja, para atrair os jovens para a igreja, vamos liberar tudo. E eu vibro quando eu vejo lá o pastor Felipe Com esses adolescentes todos ali ontem Ali no no, no acampamento Quando eles foram para o boliche Aqui fazendo as coisas Meu irmão, nós podemos atrair Todos os jovens e adolescentes Crianças, adultos Com a presença de Deus Nós não precisamos trazer nada de errado do mundo para cá Para dizer que aqui tem atrativos Não precisamos mesmo não Pode aplaudir ao Senhor E eu me posicionei Há uns anos atrás Quando chegou essa notícia Que igrejas estavam fazendo isso Abrindo portas, escancarando Olha, paizão Se se a gente não for mais equilibrado Mais tolerante Nós vamos perder gente Eu falei, eu não vou perder ninguém Porque a igreja não é minha E quem não crê nessa palavra aqui Pode ir embora Porque eu vou pregar essa palavra Nem que for para uma pessoa Mas eu vou pregar essa palavra Que é a verdade Não saio do trilho da palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu estou preocupado com as futuras gerações. Porque se na nossa geração está entrando esse lixo dentro de algumas igrejas, você imagina daqui dois, três anos, está entrando coisas sutis, pequenas, que já estão se acentuando e que vão se acentuar mais. Quem abriu a porta, abre a porteira. Não tem mais limite depois. E eu vou te dizer, nós nos posicionamos como igreja renovada no Brasil e no mundo Dizendo, nós não baixaremos a guarda da palavra de Deus E Deus disse para Josué e para a nação inteira Se vocês querem sair do deserto e viver um milagre amanhã Amanhã da terra prometida Olha, vocês têm que se santificar hoje então a santidade não é quando eu entro na terra prometida Ah, Senhor, quando eu for abençoado Aí eu vou consertar a minha vida sexual Ah, Senhor, quando eu for, quando o Senhor me der a minha bênção Aí eu vou ser dizimista ofertante Ah, não, não Deus está dizendo ali para aquela nação de Israel inteira Através de Josué É hoje O meu compromisso de santidade é hoje Porque se eu me consertar hoje Amanhã eu vou... Vou sair do deserto e amanhã Deus fará maravilhas na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. E por último, e eu encerro aqui com a sexta e última lição nessa manhã. Quando nós vamos sair do deserto, já acabou o deserto. Alguém disse, pastor... Meu Deus, não acaba mais esse deserto. Um domingo, dois domingos, três domingos, ah, todos é o santo de Israel. Ah, espero que o pastor não entenda que em agosto também vai ter o um deserto. Ah, Deus deu mais lições do deserto. Não, tá bom, pastor. Aí eu digo para você: está acabando o deserto, amém? E o mês que vem vem o poder da fé. Aí você vai viver milagres sobrenaturais. Mas aqui, a última lição desta manhã, deste dia é, depois da vitória, levante um altar de adoração. Diga-se, depois da vitória, eu preciso ter gratidão. Não existe nada mais neste mundo, na vida de um crente, quando você é grato a Deus. E aqui eu vou ler com você alguns poucos versículos de Josué capítulo 4. A partir do verso 1 que diz assim. Josué falando. E sucedeu, sucedeu que acabando todo o povo de passar o Jordão. Falou o Senhor a Josué dizendo. Tomai do povo doze homens de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo, tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, doze pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento em que a vez de passar esta noite." Diga assim: doze pedras. Aqui fala de altar e você vai ver aqui no capítulo 4 de 20 a 24 que eles vão passar o Jordão a seco eles vão pegar pedras grandes, não são pedras pequenas não, pedras grandes volumosas, eles vão levar para o alojamento que eles estavam do outro lado do Jordão porque agora eles saíram do deserto agora há uma missão 12 homens, um de cada tribo vai levar uma pedra, vai fazer o que com essa pedra? Coloque primeiro no alojamento, diga assim o primeiro altar de adoração é na minha casa na minha família aí diz a palavra de Deus que depois que eles levaram as doze pedras pesadas Josué ordenou que eles levantassem um altar um altar diga assim, altar é adoração altar é gratidão E eu quero pensar aqui com você Que depois que você sai do deserto Qual é a sua atitude? Deus está nos ensinando aqui Amém? Ele está nos ensinando Aqui as lições do deserto Mas quando acaba o deserto Você atravessa o Jordão E tem muitas lições sobre o Jordão Que não vem ao caso agora Como eles atravessaram Que coisa linda, sobrenatural Porque Deus para te tirar do deserto E te levar na terra prometida Ele faz milagres e sobrenaturais que ninguém vai acreditar, então para que todas as gerações futuras acreditassem ah, eu não acredito, eles passaram a seco o Jordão. Ah, não, isso é impossível, isso eu não acredito. Não, 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 isso é lorota. Então Deus disse, para que todas as gerações acreditassem e soubessem dos feitos que aconteceu, que vocês estavam no deserto, mas que vocês saíram do deserto e vocês chegaram do outro lado na terra que manda leite e mel, levante o altar, porque as gerações futuras vão perguntar, que pedras são essas? Essas, que doze pedras são essas, então vocês dirão, essas pedras representam o altar da onde nós tiramos essas pedras lá a seco do Rio Jordão porque nós saímos do deserto Deus fez um milagre e nós chegamos do outro lado diga-se eu preciso ser mais grato a Deus Deixa eu te falar, nós temos como igreja sede e e denominação muitos altares. Eu vou citar aqui alguns altares de pedra. Esse prédio aqui é o altar, você sabia? É o altar. Não tem um busto de ninguém aqui, porque quem levantou esse altar foi o próprio Deus. Aqui é uma construção de pedras. Quando nós compramos esse prédio, né, Vera, Luciana... Quem estava aqui comigo desde o começo, quando nós compramos esse prédio, foi um milagre. Nove anos de igreja, pouca gente, e, e Deus fez um milagre, né, Albino? Fez um milagre. 36 parcelas nós pagamos de uma forma sobrenatural. Cada parcela que nós pagávamos era tão alta que a gente chorava e. E brilhava aqui, nós brincávamos e adorávamos a Deus, nós fazíamos uma festa aqui. Na última, nós até fizemos aqui a simulação ali do muro de Jericó. E a igreja cantou, porque era a última parcela. Eu não sei quando se lembram, nós fizemos caixas aqui simulando a muralha de Jericó. E nós cantamos aqui como igreja, né? E as muralhas. Aí, por quê? Nós conseguimos pagar a última E aí tinha aqui um sistema de, de, de arame E tinha um irmão aqui que estava literalmente programado irmão Quando terminar a frase, você puxa o arame Que vai cair toda aquela muralha, tudo bem? Tudo bem Meu irmão, ao vivo as coisas são complicadas e nós cantamos e vibramos e choramos Quando terminou hum, Ruineu. <risos> Meu irmão, o cara puxou o arame O arame estourou Graças a Deus Estava o Hélio lá ajudando O Hélio deitou no chão Deu uma, uma capoeira para as caixas E voou tudo meu irmão. Falei, não. esta muralha vai cair. E nós conseguimos vencer. Sabe por quê? Porque Deus levantou isso aqui para que todas as gerações. Eu estou falando muito sério com você. Todas as gerações. Aqueles que estão se convertendo, que estão chegando aqui agora. Olhem para esse prédio e falam... Hum, É dinheiro de Brasília? Tem algum político que financiou? Algum empresário que financiou? Não. Foi Deus que construiu este altar. Para que todas as gerações que estão aqui e as que virão possam olhar para esse prédio e falar assim: conta a história disso aqui. Conta a história. Aí, você vai contar, então, o apóstolo tinha pouquinha gente. E aí, ele entrou no desafio com aquela pouquinha gente. E eles pagaram em 36 parcelas. E caiu o um celular no chão. Ah, o um iPhone 15, Jesus. Ah, meu Deus. Aí, veja. Aí, a muralha está caindo tudo aqui. E aí, veja, a gente contar para as outras gerações que existe um milagre. que é um milagre. Mesmo. Deus nos deu o acampamento, Vales Mananciais, quem chega lá, vê a beleza, tudo aquilo lá, nós, ali é um outro milagre, é uma construção. Estamos construindo mais 200, lugares para mais 240 pessoas, para que as gerações futuras cheguem lá. Quando o Benjamin for adolescente e for casado, fala assim: Olha, é, eu lembro do meu pai cavando aqui, eu lembro do apóstolo Joel cavando aqui, né? Ele vai falar assim: olha, isso aqui é lugar de milagres, eles compraram com milagre para quem chega na Serra da Cantareira, meu irmão, está lindo, linda a Serra da Cantareira, se você não foi lá faz tempo, você não sabe como está, viu, Elze e Mário, meu Deus, ali é o um altar de adoração, é dizer, Deus é Deus de milagre, Deus usou a Elze o Mário para semear aquela, aquela grande bênção, enorme bênção, para que as gerações que entrem lá, as pessoas que entrem lá e falem assim, olha, Deus é Deus de milagre, Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Levante a sua mão direita, que é a mão de autoridade. Olha para mim um pouquinho. Creia que você está saindo do deserto e entrando na terra prometida. Eu não sei o tamanho da sua luta, do seu problema, da sua dor, daquilo que você tem passado. Mas creia, está acabando. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta firme, está acabando. Sabe aquela luta no casamento, no trabalho, na empresa? Está acabando. Aguenta firme. Porque com Jesus você vencerá. Amém? Então, levante a sua mão, fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu te louvo nesta manhã porque o Senhor é tremendo, não há outro Deus, na minha vida, nem no céu, nem na terra, por isso vem Senhor, opera na minha vida, o milagre, me ajuda, a passar do deserto, a passar pelo Jordão, e a chegar na bênção, faz o milagre, tão grande, que todos vão ficar admirados. Eu declaro nesta manhã que eu passarei e eu vencerei. Nenhum deserto é maior do que o Senhor. Nenhum deserto ficará superior ao Senhor. E eu declaro a minha vitória e todos vão de saber que o Senhor É quem promoveu esse milagre Recebe Senhor hoje A minha gratidão Porque eu vou viver o novo Porque o deserto acabou Em nome de Jesus Amém Pode aplaudir ao Senhor Deus seja louvado Bendito seja o nome do Senhor Fica de pé por um instante Deixa eu perguntar aqui Se alguém que entrou pela primeira vez, segunda vez E ainda não entregou seu coração a Jesus Cristo Ainda não disse sim para Jesus Eu quero te ajudar nesta manhã Porque a palavra de Deus diz que com o coração nós cremos Mas com a nossa boca nós confessamos Jesus, o nosso Senhor Então nesta manhã, se você entrou aqui E não tomou uma decisão Eu quero te ajudar Aonde você estiver E você sente que você precisa se posicionar. Aonde você está, levante uma das suas mãos que eu quero orar com você. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar. Talvez você esteja afastado dos caminhos da casa do Pai. Por alguma razão, você quer voltar hoje. Levante uma das suas mãos que eu quero orar com você também. Em nome de Jesus. Alguém? Temos uma jovenzinha ali. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Alguém mais? Alguém mais que precisa tomar uma posição? Se você está aí, faça ou não faça, levanto ou não levanto. Cria coragem. E levante a sua mão porque eu quero orar com você. Amém. Amém. Aleluia. Temos mais um jovem lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Quem te trouxe, vem junto aqui também. Vem cá, vem cá, você que te trouxe, vem junto. Vamos aplaudir nosso senhor pela vida deles. Que lindo, que lindo. vidas tão lindas, tão preciosas aqui eu vou orar com eles e você ora também junto com eles nós vamos reafirmar nossa fé vocês estão tomando a decisão mais linda que vocês podem tomar Quero, quero parabenizar vocês e dizer que é uma família muito linda aqui que vai te recepcionar vai amar vocês, andar com vocês vai ajudar vocês nas nossas lutas nós vamos amar vocês e não importa o que falaram de vocês Jesus ama vocês Amém? Então feche seus olhos, fale comigo assim Senhor Jesus Nesta manhã Eu abro o meu coração Para declarar Que naquela cruz Jesus Cristo Morreu no meu lugar Pagou o preço Pelos meus pecados E hoje Eu estou livre Vem Espírito Santo Crucifica na cruz o calvário. Todo o meu passado, tudo que eu fui, tudo que eu fiz. E eu começo hoje uma nova história. Conduz os meus passos para que eu permaneça firme até a volta de Jesus. Em nome dele é que eu oro. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Dá uma olhadinha aqui, vem cá, dá uma olhada para você ver a família de vocês. Olha quanta gente bonita, ó. Olha quanta gente bonita ali. Sejam bem-vindos, viu? essa é a nossa nova família de vocês. Siga olhar aquela moça ali, a Romilda. Vou lá que ela vai orar com vocês, amém? Será que você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Aleluia!